0: Добрый день! Мы читаем на этой неделе главу Шмот «Имена». Глава описывает начало египетского порабощения, рождение Машей Робейну, возложение на него Всевышним миссии освобождения еврейского народа, первый визит Машей Аарона к фараону и последствия этого визита – усиление гнета египтян. Учат наши мудрецы, что египетское изгнание – это прообраз, архетип всех их знаний, в том числе последнего нашего знания, в котором мы сейчас находимся. И тогда понятно, что повествование Торы именно и было дано Всевышним, чтобы из из этих глав мы, евреи 21 века, смогли выучить уроки, касающиеся нашей жизни, нашего поведения в изгнании. И вот, на мой взгляд, два основополагающих из них. Сказано в недельной главе. «И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа и сказал народу своему, Вот народ сынов Израиля стал многочисленней и сильнее нас. Давайте исхитримся и поступим, чтобы он не размножался. Ведь тогда, когда случится война, примкнет он к ненавистникам нашим. И поставили над ним чиновников по налогам, чтобы подчинять ему страдания и стяжких работ. Но чем больше мучили его, тем больше он размножался и распространялся. Так что опротивило им от сынов Израиля. И поработили египтяне, сынов Израиля, жестким трудом. Ираши объясняет слова, опротивило, опротивило им, это отвратительней стало им их жизнь. Но что это за причина? Стали многочисленней, а вот случится, если случится война, что это за бред? Понятно, что это не причина, или причина, которую нужно понять, разобраться. И сегодня мы уже знаем, что как минимум рациональной причины для антисемитизма нет. Просто сказано в Торе «Эсав ненавидит Якова». И это корень ненависти. Это заложено в каждого потомка Исава. Просто до какого-то момента это не проявляется. И что это за момент, пока нас в жизни египтян, не евреев, не начинает быть много. И это показывает нам развитие событий в Египте. Сначала евреи начали ходить на египетские праздники, потом начали дружить, потом все больше и больше стали проникать в египетское общество. Затем это то, что мы сегодня называем ассимиляцией. А сближение требует быть подобным. И поэтому тогда постепенно евреи шаг за шагом оставляли еврейский образ жизни, переставали делать обрезания. Ну, В бане же видно и так далее. И каждый этап, он сопровождался усилением гнета, усилением антисемитизма. Это закон устройства этого мира. Он был установлен в тот момент, когда Исав отказался от своего первородства, а затем и будущего мира. И вместе с ним от своего еврейства. И вместо того, чтобы поддерживать Якова, он стал его ненавидеть. И, это антисемитизм, и этот антисемитизм – это часть дурного побуждения каждого нееврея. Оно большую часть спит. А пробуждается оно, когда евреи приближаются к неевреям, и евреев в восприятии неевреев становится сильно много. Тогда антисемитизм поднимает голову. И чем больше нас становится в жизни окружающих нас народов, тем больше нарастает антисемитизм. И так это было всегда во всех изгнаниях. Так это было в Испании, откуда нас выгнали без имущества, просто вышвынули страны. Это было в ситуации, предшествующей катастрофе в Германии. Так это было в Советском Союзе. Потому что так это было в Египте, в, Египте, в архетипе всех изгнаний. Вот народ сынов Израиля стал многочисленным и отвратительней стала египтянам их жизнь. И понятно, что причина такого... Пробуждение антисемитизма, она в нас, в нашем поведении, в нашем отходе от своих корней и желанием быть подобны другим народам и сближаться с ними. Но нам нужно понимать, что это всегда чревато. Нужно выучить этот урок этой из следующих глав Торы из все, и из всех случаев усиления антисемитизма, которые случались с завидным постоянством в нашей истории. Это большой урок для нас. Да, после катастрофы ангелом-винитель чуть-чуть подостыл, и мы наблюдаем затишье, наблюдали затишье, но сейчас э, медленно, но уверенно антисемитизм усиливается. И нам, каждому в своей жизни, нужно сделать выводы. Развитие антисемитизма зависит от каждого из нас. Нужно сохранить и развивать свое еврейство, а не прятать его и тем более терять. А еврейство это в первую очередь близость к Богу и его Торе. Выполнение заповедей, жизнь своей еврейской, а не украинской, немецкой и американской жизнью. И вот еще что сказано в Торе. И сказал им царь Египта. Зачем Машей и Арон отвлекаете вы народ отдел его? Вступайте к своим работам. Пусть отягочится работа этих людей, и пусть занимаются ей, они болтают лживые, пустые слова, или занимаются пустыми делами. Как известно, есть несколько уровней понимания слов Торы. Один из них – Ремес, намек. В святых книгах сказано, что на уровне Ремес фараон – это дурное начало. И если так, то из повеления фараона мы сможем понять… Действия и соблазны дурного начала. Фараон хотел добавить работы, чтобы не оставить евреям времени для раздумий, для пустых, по его мнению, слов и дел, когда они хотели пойти служить Всевышнему. Одно из наиболее коварных проявлений Ацерара заключается в том, чтобы не оставить людям времени задуматься над своими действиями, подумать, что же сделать правильно. Пишет Маше Хаим Луцата, мы знаем, уже каббалист, автор множества книг, и мы говорили все время о книге «Путь Дер-Хашем», это в книге «Меселат и Шарим», «Путь праведных», он пишет, знает он, что если бы люди хоть немного обращали внимание на свои пути, несомненно, сразу же начали бы раскаиваться в своих поступках, и их раскаяние постоянно увеличивалось бы, и в конце концов они оставили бы дурной путь свой окончательно. Рассказывают про одного еврея, психолога по профессии, который уже долго ходил на уроки Торы, сам изучал, но почему-то никак не мог продвигаться в исполнении заповедей. Он чувствовал, что есть какая-то душевная преграда, которая мешает ему начать исполнять заповеди, но не знал, что ему на самом деле мешает. С целью понять свой внутренний мир, все-таки он психолог, он решил взять отпуск, чтобы в спокойной обстановке задуматься и проанализировать. Находясь там, он вдруг осознал, что ему мешает, это его дорогой сервиз. Гости каждый раз выражали свое восхищение сервизом, что доставляло психологу большое удовольствие. Подсознательно он понимал, что если он начнет соблюдать заповеди, не сможет пользоваться сервизом из-за его некошерности. А тогда он разбил всю свою некошерную посуду. И как он сам рассказывал потом об этом, он почувствовал большое облегчение, поскольку с тех пор уже не было никакой душевной преграды, не было якоря, тянущего назад. Он просто нашел время остановиться и задуматься. И у нас, у каждого, свои якоря. Чтобы не допустить это состояние в человеке, я ясерара, э, дурное начало, придумывает для человека бесконечное занятие, озадачивает его по жизни э, разными задачами. Каждый из нас замечал, как только хочешь сделать какое-то поугодное, доброе дело, сесть почитать недельную главу, помолиться, пойти на урок, послушать сам аудиоурок, почти всегда нас что-то отвлекает. Или звонок от подрядчиков, от партнера начальника, у кого что, и вдруг ты вспоминаешь, что что что-то нужно срочно сделать, вдруг сваливается идея, что-то нужно срочно предпринять, на работе, в семье, с детьми. У ЕЦРРА много методик, и для каждой для каждого находятся свои методы. Тора в нашей недельной главе иллюстрирует нам это на примере фараона, начитая ЕЦРРА, то есть его слов, пусть обременяет работа людей. И пусть они ее будут выполнять, а не заниматься пустыми делами. Дай нам Бог разобраться в тонкостях действия ЦРРА и найти правильные способы реагирования на них. Дай нам Бог, чтобы мы смогли находить время для обдумывания сутевых вопросов нашей жизни. Искали ответы на них, искали их в Торе, в Источнике Истины. Учили Тору, чтобы лучше ее понять, чтобы понять, что хочет от нас Всевышний для того, чтобы выполнять его волю, выраженную в заповедях, развиваться как еврей, выполнять свою функцию в этом мире и становиться счастливее. Я желаю нам всем хорошего вечера, брахава и слаха, и остаемся и дальше в поисках смысла.